1: ともまたた乗れるるかな
0: あ
2: な
1: あだけのプラスを提供する明治産業
2: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は前回に引き続き熊本県のつなぎ町にあります町立美術館つなぎ美術館の取り組みについて迫っていきます、えー、今回が2週目ということになりますが、えー、改めてつなぎ美術館紹介ください
3: はい。えっと、つなぎ美術館ですね。えっと、もともと、えっと、ま、皆様、つなぎ町っていう場所なんですけれども、熊本県、足北郡にございまして、えっと、熊本県のいわゆるその最南部にある、ま、水俣市と隣接する、町民わずか4500人の小さな町であるということですね。で、えっと、このつなぎ町に、えっと、ま、その4500人のためのですね、美術館として、ま、つなぎ美術館がまずあるわけですけれども、はい、このつなぎ美術館というのは、うんまあ、ちょっとその、えー、起こりがですね、うん、結構まあ特殊というか、はいまあ、あの非常にあのけうあの固有の、えっと、ストーリーを持って、えっと、生まれた美術館です。はいで年に、えっと、この美術館立ち上がってるんですけど、町としてはですね、えっと、その前身としてのアートプロジェクトとして、緑と彫刻のある町づくりというですね、取り組みを、まあ、町全体でやってきたのが84年からずっと続けられてきたんですね。で、その後2001年4月に、つなぎ美術館として、えっと、まあ、その、さらに後継の企画としても言ったら立ち上がったものなんですけれども、その怒りの由来としては、あの先ほど申し上げたその水俣と隣接しているというところで、うんえっと、そのかつてまあこの町が被、ねうんまあ、ったあの水俣病の、うんえっと、まあ心の傷みたいなもの、うんえー、を、えー、まあ町としてです、ね、それを再生していくために、うんえっとまあ、そのアートプロジェクトを、まあ、その80年代からずっとやってきたんだと。うんで、えっと、その課題とまあ引き続き向き合い続けるためにこそ、うんまあ、つなぎ美術館が、えー、できまして、うん、でこの度び、えっと、2021年に20周年を迎えられるという、はいまあ、そういうような経緯がまずあるんですね。で、あのーまあ、先
2: 週は、つなぎ美術館がどのようにしてこう地元の皆さんにも受け入れられ、うんえー、20年を迎えることになったのかも伺ってまいりましたけど。あの学芸員の楠本さんも、まあ、外からいらっしゃった方でっていう話も興味深かったですし、うん、アーティスト・イン・レジデンスの話がね、うん、なこういう効果があるんだなってちょっと感動すら覚えましたけどね。そそうですね、うん、あ
3: のやっぱその美術館がやっている取り組みとして、まあそのコレクション店と、あとまあその特にそのやっぱ住民が参加できるですね、プロジェクトとしてアーティストインレジデンス、まあすなわちアーティストがあのある一定期間、その街にやってきて、でまあ制作,作作業をする過程で、まあ市民とも一緒にまあ制作過程を、まあうん、披露しながら、うんえー、作品を作っていくという、まあ、プロジェクトなわけですね。うん、で、えっとまあ、これまで、えっと、数年間あの、アーティスト・イン・レジデンスででさ、ね、まざ、あ、まなアーティストをお迎えしては、うんまあ、街に作用する形で、ですね、うんあのまあ、その美術を通じて、えー、芸術を通じて、えー、市民の方たちともに、うんまああの、やっぱり街とはどうあるべきかだったりとか、うんえーまあ、作品を通していろんなことの価値観の交換をです、ねうん、してきたと。でさらには、まあ、それを、あの、その、えー、プロセスの副次的な、えー、まあその、なんて言うんだろうな、えっと、課題解決として、うん、空き家問題ですね。街、はい、の空き家問題にも、えー、触ってきて、で、実際に、まあ、ここで、えー、作家としてやってきていた方が、うん、まあ、地域の協力隊の一員として、最終的に街に定住するに至ったと。うんいうようなところからも、なんて言うんでしょう、非常にまあその地方で、うんまあ、その一つ、アートプロジェクトをやっていくことへの、うんまあ、非常にヒントになるというか、うん、あの取っかかりになるのにふさわしいいろんなです、ね、事例を、うん、お,お持ちのです、ねうん、つなぎ美術館だったなというのが、まあ、先週、あの皆さんにお伝えできたかなというふうに思ってますねそして今週なん
2: ですけど、まあ、20周年ということもございますので、えー、プロジェクトも進んでおりますし、はいえー、そういったところも伺っていきたいんですが、うん、まずは、今回、2人の作家について、まず、ご紹介した方がいいですよねそう
3: ですね、うんであのー、今回、20周年で,です、ね、さまざまなえっとプロジェクトをです、ねうん、2021年、つなぎ町およびつなぎ美術館では控えているんですけれども、まず、ここからお送りする前半部分で、うんえー、皆さんにちょっと先に先回りして、うんえー、お伝えしておきたい2人の作家がおりますで一人が、えっと、今回このつなぎプロジェクトとしてですね、うんえー、実際にそのつなぎ町にやってきて、えー、今、作品制作を進めていらっしゃる、柳幸則さんというですね、うん、えっと、現代美術の作家さんです。で、この方、えっと、1959年生まれの、はい、実は福岡県生まれの現代美術の作家でございまして、うん、えー、とにかく、あのお名前ご存知の方もご存知じ,じゃない方も多いかと思うんですけど、うんまあ、国際的に非常に活躍している、うんうん、あの現代美術の作家さんで「うん、あのベニス・ビエンナーレ」とかね、うんうん、瀬戸内国際芸術祭だったりとか、うん、本当もう歴々たるあの、まあ、その経歴をお持ちなんですね。うん、で、えっと、2019年からかな、うんえっと、実際に柳幸典さん、えっとえー、このつなぎ町にやってきて、うんえー、今2つのプロジェクトを、えー、ご準備中。な,なのです、うん、で一つが、えー、入婚の宿ということで、うんえー、赤崎小学校というですね、うん、小学校のところに、えー、宿泊できる作品を作っているでもう一つが石玉の森というですね、うんえーまあ、石をですねあの役、あのー、町役場のすぐそばにある、うんえー、エリアに、まあ、作品を展示するプランを今あのご準備中なんです。うん、でここで、えー、いずれの作品も、えっと、モチーフに扱っているのが、えー、ご紹介したいもう一人の作家、うん、えー、石村道子さんですね。うんこちらの石村美智子さんもしかしたら、えっと、リスナーの方も、えっと、聞いたことがある方も、より多いかもしれませんが、はい、えー、まあ、もともとやっぱりその、この美術の街のプロジェクトとして、まあ、水俣病からの再生というのが、まあ、非常に大きな、え、まずトピックとしてあるわけですね。うん、まあ、そこでもう避けては通れない名前として石村さんがあるわけです。うん、石村さん、えっと、1927年かな、生まれで、えっと、つい、あの、2018年かな、え、お亡くなりになられたわけですけど、うん、まあ、この方が、えっと、いわゆるその水俣病文学というか、水俣病をまあえっと一つ題材にとって、ず,ずっと一連その活動を通してですねあの文学作品をずっと作ってこられたわけですで。とりわけ、彼女の代表作として、非常に有名なのが、苦害浄土というですね作品がありまして、この作品、本当にちょっとあのぶっ飛ぶぐらいすごい作品で。あのいわゆるその水俣病の患者の声を、ですね、えっと、彼女自身が聞き取って、でまあ、それをまあ文学作品として、ちゃんと記録して、作品化していくっていうことなんですけど。うんうんこれがだんだんとですね、あの作品が進むにつれて、うん、もうそれはほとんど詩ではないかとかですね、うんうんうん、もうそのなんていうんだろうな、文学のその形態自体をですね、どんどん超えていくんですよ、うん。で、現実とそのなんか幻想みたいなものも行ったり来たりしながら、うんうん、もう本当にすごい文学作品としての達成を見ているわけですね。うんうん、で、それはあの実際にその、えー、例えば池澤夏樹さんが、えー、編纂された世界文学全集というのがですね刊行、うん、された時にも、うんまあ、この作品が紹介されたりとか、うん、とにかく本当にあの国際的にも含めてですね、うん、非常に重要な文学作品としてあるわけで
2: す
1: 。う
3: ん、で、まあ、今回その、えー、柳幸典さんはまあ、この後、えっと、詳しくお話もあるんですが、うんえー、まあ,ある理由をもって、やっぱりこの石村美智子さんをしっかり取り上げて、うんえー、作品として提示することで、うんまあ、この街にもう一度、えっとまあ、そのこの美術、プロジェクトのそもそものやっぱり根幹にある、まあ、水俣病からの心の再生であったりとか、うんまあ、そういうことを考えるきっかけとして、ですね、まあえー、召喚したというような形ですね、うんうんうん、なので、まあ、ちょっとすみません、話長くなりましたが、うんまあ、そういう意味でもちょっと柳幸典さん、そして石村美智子さんという、ですね、はい、この2人のお名前をちょっとあの頭の中に入れた上でです、ねうんうん、えで、ー、ここから前半のお話をお聞きいただければと思いいます
2: はい、つなぎ美術館学芸員の楠本さん、そして町役場の浜田さんにお話を伺っております。インタビュー前半お聞き聞きください
3: これ、2021年、えっと、これが、えっと、2001年に、えっと、開館されてなので、うん、今年がちょうど20周年ということで、うん、あの実はこれ、美術館含めてつなぎ町では、いろんなプロジェクトがここから控えてらっしゃるんですよね
0: 。はい、えー、っとまずあの2020年あ20周年を記念する、うんえー、アートプロジェクトをですね、2019年から3か年事業として取り組んでるんですね。うん、2019年にスタートして20年で、えーえー、そして21年、今年ですよね。うんうん、今年に、あのー開幕する20周年を記念する展覧会。これもあの住民参画型アートプロジェクトの一環として行っています。あ、う、の、んうん、住民参画型アートプロジェクトっていうのは実は2008年にスタートしてるんですよね。うんうんうん、で、毎年1年であったり2年であったり3年であったりそのプロジェクトごとに違うんですけどもアーティストに来ていただいて実行委員を務め,務める住民と一緒にいろいろこう意見交換したりディスカッションしたりアイデア出しをしたりしながら表現活動をやっていくという、うん、あのアートプロジェクトなんですけども、えー、その一環として、えー、柳幸典つなぎプロジェクトというのを2019年から始めていよいよ、えー、今年20周年を迎えますので、まあ、完成するということなんですね。うんうん
3: これあのーまあ、リスナーの方で、まあ、柳幸典さん、お名前聞くだけで、おお、あの世界的なっていう人と、あのー、どなたっていう方と、それぞれいらっしゃると思うので、楠、は、本、い、さん、軽くでいいんですけれども、柳さんってどういう
0: 作家さんか教えていただいてもよろしいですか、はいはい、もうなかなか軽く説明するのが難しいぐらい,<笑>い、あのー、非常に日本を代表する、世界を舞台に活躍する。あのーまあ、アーティストなんですよね。で、もうほとんどですね、えー、海外で活躍をされていた。大学を、えー、出られてからですね、美大を出られてから、まあさらにあのアメリカの美大に行かれて、で、アメリカを拠点に活動されてたんですよね。ただもう10年ぐらいになるのかな、日本に、えー、帰ってこられて、今はあの広島を、あの拠点の古典に、えー国,内うん、国内外で海外のにも行かれますしで活動されていますあの、まあ、非常に世界の名だたる美術館ですよねあのニューヨーク近代美術館であるとかテイトギャラリーとかもそういうところが、えー、たくさん作品をこう収蔵していますね、うん、で非常に、うん、なんていうのかなこう社会問題に敏感な作家さんで,、うん、でそういう社会問題をこう我々、まあ、あのいろんな人々に、えーまあ、提起するっていうのかな、えー、先ほどの話とちょっと通じますけどもう一回こ,うこれってどうなのよっていうようなこう思考を促すような提案するようなです、ね、こういうやり方もあるんじゃないかともっと考えこういう考え方もあるんじゃないかっていうものを皆さんに考えていくためのこうきっかけをこう、うん、作る促すようなこう作品をたくさん作ってこられてるんです。うんでまあ、海外の場合はなんかそういう社会問題、まあ、政治もそうですけどもそういうものを現代美術が、えー、まあテーマとして扱うモチーフとして扱うというのはもう当たり前のことなんですけども日本では、ね、なんか結構そういうのはこう、まあ、芸能人であるとかアーティストがそういう政治問題とかそういうものに触れるというのはタブー視されるんですよね。ところが柳さんの場合はあのそううんそういうものを作品の中に取り込んで今まで制作を続けてきたとでまあそれで世界的に非常に評価をされてる方なんですよただ一方でそうなってくるとやっぱり日本では柳さんの作品を展示することに非常になんかこうリスクを感じるる人たちもいるわけなんですよね、うんうん、でやはり柳さんとして自由に表現活動ができるやっぱり海外の方がやりやすいっていうことで今までほとんどの活動を海外でされてきたということなんですね、うんうんうん
3: 。そんな柳さんが今回ね,ね、うん、あのつなぎ町であのプロジェクトをあのなさるということなんですけれども、うん、これはどういう作品にな
0: りそうですか、うんあのまあ20周年なので、えー、つなぎ町のこれまでの歴史であるとか、まあ、あの文化であるとか、アートによる町づくり、そういうものをもう一回ですね、えー、アートによって、えー、帰り見ようと。まあ、それが、こう、一つ柳さんを読んだ狙い。なんですよね、だからいいところももちろんあるだろうけど悪いところ、ってか正すべきところもたくさんあるんじゃないかと、うん、でそう思ってでそういうところをです、ね、全部こうアートとして作品として表現できるのは、えー、柳さんがいいんじゃないかなというふうに思ったんですね、うん、それであの柳さんに来ていただいて2019年に来ていただいてでいろいろリサーチをしていただいたんですね。うんでリサーチをこう柳さんされる中で、えー、石牟礼道子あの、まあ、水俣病のことを文学を通じて世界に広めた、はいえー、文学者作家さんですけども、まあ、石牟礼さんはあの、まあ、生まれは対岸の、えー、津波町の対岸の天草ですけども育ったのはもうずっと水俣なんですよね。うんで、まあ、水俣ゆかりの、あのー、まあ、作家なんですけれども、まあ、それが、あのーそ、その、石村さんをの作品にについて、こう、知ることができる資料館っていうのかな、うんうん、まあ、そういう施設がない。っていうことに、うんあのまあ、一つ柳さんは驚いたわけですよね、うん、もう一つあと水俣病をずっと、えー、水俣に住みながら撮り続けてで写真を通じて水俣病の存在をこう世界にひろ、えー、広めたあのユージン・スミスですよね、うん、今年あの映画にが公開されますけども、はい。ジョニー・デップ主演でですね。そ、はい、そうです、はいはい、でその同じくユージン・スミスの写真をきちっと見るでユージン・スミスのこう活動を、えー、きちっと皆さんに伝えることができる施設が水俣にもつなぎ町にもない、うん、ということに柳さん驚いたんですよねでなぜないかっていうのは、えー、やはりこれはそのまあちょっと福島の問題とも似てるんですけども水俣病のことをこう世界に広めたあの、ことによって風評被害が広まったと、うん。で、その広めた人として、その石村美智子さんと、うんうん、えぇ、ー、友人スミスさん。この二人が広めたんじゃないかっていうふうに受け取る人もやっぱりいるわけですよ、ねうんうん。なるほどね、うん。あと、えー、まああの、水俣病の原因企業である窒素ですよね、うん、当時の。で、まあ、窒素のことを告発、うんえー、してると。で、まあ、当然、その、つなぎ町も水俣市も、えー、窒素があったからこそ、経済が発展したし、うん、あの、子供たちをこう大学にやることもできた。というふうに思ってる人もたくさんいるし、うん、あの実際そうだった方もたくさんいるわけですよね。うん、で、窒素があったからこそ、今のこういう、えー、近代的な生活、暮らしが迎えられるようになったのにその、まあ、企業を悪く言う石牟礼さんとあの、うんまあ、友人ス,スさんはどう,どうなんだろうという意見をやっぱりあるわけですよね。と、うんううん、なるとやっぱりそういう施設っていうのはなかなかこうで,できづらい雰囲気っていうのが水俣、うんまあ、にもあるわけなんですよね。はいでまあ、それをただ柳さんは見て非常にあのむしろ違和感をすごく覚えたわけですよね。で事実あったことはあったとしてあの事実としてやっぱりあの伝えるべきだし残すべきじゃないかとただその、自分はこう作家として現代、えー、美術家として、えー、例えば、自分あの、まあ、柳さんのなりの考えはあるんだけどもこ,ういうこの考えが正しいとか自分の考えをこう強要するつもりはないんですよね。うん、なので先ほどみたいに、えーえー、ともう一回そのこの問題について、えー、みんなで考えるような作品を作りたいということであの石村美智子さんの死「死」を読を。えー、市から、えー、まあ、着想を得た、あの、入婚の宿、入婚という、あの、タイトルの石森さんの詩があるんですけども、うん、そこから着想を得た、入婚の宿という、えー、宿泊可能な現代、大型の現代ト作品をですね、作るんです。それが、ま、あの、赤崎小学校って、海の上にあった小学校の、もう今は使ってないプールがあるんですけども、うん、そのプールを、えー、リノベーションした、あの宿泊可能な、あの、作品になるわけですね
3: 。これはえっと宿泊可能というのは、えっと実際、これまずこのプロジェクト自体はえっと秋からでしたっけ？実際に展示になりますのは
0: そうですね。秋にまあ、展覧会という形で、うん、えー。もプロジェクトはもう2019年の4月から始まってるんで,ああ、はい、でこれもあの柳さんがあの来てリサーチしてもう自分で作品を作るっていうだけじゃなくてそこでいろんなディスカッションがあるんですよね、うん、意見交換であったり住民との、えー、アイデアをこうお互いにこう、まあ、キャッチボールし合ったりですでそういう中で入、まあ、ンの, 1つあの2点大きな作品ができるんですけど、うん、1つはあの石玉の森という。これもやっぱり石村さんの作品にこう着想を得たえ作品で現代アート作品で,でもう一つが「入婚の宿」というえ今申し上げた作品なんですこの2点のどちらも大型の屋外展示作品なんですよね、うんうん。これが9月,から、うんはい、9月から展覧会という形でえ9月の11日に開幕します、うん。うんで展覧会であの皆さんに,に会期がです、ね、11月の下旬までなんですけどもでそこまで皆さんに公開をしてそこから先もですね一旦ちょっと運営方法を変えてで11月に閉幕した後は常設の作品としても公開していく予定です
3: 、うん、じゃあこれ、えっと、9月の11日からも実際に宿泊もできるようになるのですかそこがですね今、
0: のちょっとコロナのこともあるのとあ,、はい、あと宿泊をですね可能にするとその分、観覧する時間が制限されるんですね、やっぱり泊まりのお客さんが来られるのでね。うん、なので、まあ、ちょっと今、もしかしたらその会期中は宿泊はなしで。うんえー観覧だけにしてですねたくさんのお客さんに見ていただいて、うん、で会期が終わって、運営方法を変えてからあの宿泊をしていただくっていう方法も今、検討中ですね、まだちょっとどちらになるか分かりませんけども、うん、う
2: んでこれもやっぱりあの住民の方も、まあ、政策段階から携わってらっしゃるんですよね
0: 、はい、あの石玉の森も、えー、入婚の宿も住民の方が。あの一緒に実行委員として、うん、あの携わっていらっしゃってで、えー、入魂の宿のほうはです、ね、プールの部分にです、ね、いろいろ、えーまあ、ハーブであるとか、えー、植,栽植物をです、ね、たくさん、えー、植えてです、ねでまあ、そ,のそこに泊まった人がこう少しこうリラックスできるような。うん雰囲気をこう作ろうとしてるんですけどもそのためのハーブの育成、ハーブ、植物の育成をですね、今、住民の皆さんにお願いしているところです。種からあの育てた、美術館で種を育てたり、実行委員が種から育てたものが、まあ、今、芽が出てきているので、それをさらに増やさないといけないので、えー、今月の上旬ですかね、あの、住民の皆さん募集をして呼びかけたところを、まあ、たくさんの人、えー、実際30名ぐらいの方が来ていただいて、まあ、小さなまだお子さんから、えー、おじいちゃんおばあちゃんまで来ていただいてこう美術館で育てたものをこう株分けしていくわけですよね、うん、それぞれのポットに。で皆さん自宅に持って帰っていただいてそれをまたあの2倍3倍に増やしてでそれを今度5月か6月ぐらいには、えー、入魂の宿に持ってきていただいて、うんまあ、植えていくという。うん、で,、ね、でビオートープーをこう作っていくいう,もうこ
2: れ自体がや,やっぱり考えるきっかけになってますよね,う,すねうん,う
3: ん私あのこれ会場になる赤崎小学校の魅力もね本当はね伝えていきたいぐらい<笑>もう本当にねめちゃくちゃすごい絶景なんです
0: よ海
3: にせり出すような形で校舎がある<笑>、うん、あれは
0: すごい景色ですよね楠本さんいや、そうですね。もうまあ日本中も世界中であのここだけかなと。つなぎ町だけのもうあのすごく珍しいし、あのそ当時の子どもたちがね。こうやって海の上にせり出した学校で学んでたんだなって、もう想像するだけですね。うん、すごく何て言うのかまあ、夢が膨らみますよね。うんうん
3: ちょっと一種の、ねこうね、ジブリ的な、ね、ファンタジー的な、ね、景色なんですよ。これあの、ぜひ、ね、ちょっとインターネットで、ね、赤崎小学校って調べていただくと、うん、あのえ嘘でしょっていうような景色が見れるので
1: 。<笑>いや今
2: 、浜田さんも大きくうなずいてらっしゃったので。<笑>です
1: よね、浜田さんね。<笑>そうですね、あのもう本当、ま、僕ら普段近くの地区に住んでたんですけど、うん、やっぱ、それでもこう。大体地元にいるとこうあんまりわからなかったりするって言うんですけど地元でも多分みんなあそこがすごいい。っていうぐらい<笑><笑>そしてまさしく
3: 今ちょうど浜田さんをご登場いただいたので、うん、まさしくちょうど良かったんですけど、はい、実はこの、えー、小学校のすぐあの隣というか、まあ、まさしく同じ敷地内から、えっと、あのをまあ舞台にした。えー、プロジェクトとして五十嵐さんの、えっと、つ海渡りという、まあ、プロジェクトがあると思うんですけど、えー、これちょっと浜田さんどういうプロジェクトか教えて
0: い
1: ただきたいんですけれどもはいえっ、ー、とプロジェクト名自体はですね、うん、つなぎ町のつなぎ方というプロジェクトで、うんえー、と2018年から、えー、アーティストの五十嵐康明さんが、えー、つなぎ町を訪れてここのまあつなぎ町の人々が育んできた文化とか、えー、自然とかというものを、えーまあ、アートを通じて、うんえー、学んだり再構築してこう地域に活性化を、はい、あの促そうという、はい、取り組みになるんですけども、えー、今言われたように舞台がですね、つなぎ町の赤崎地区、うんえー、その赤崎小学校の沖合に浮かぶ弁天島という島なんですね、うんえーこの島の、えー、と名前の通り、えっ、ー、と、弁天様が島の上に祀られているんですけども、この弁天様の祠を管理しているのが、えー、松田家と千々岩家という二つの家でこれまでもう数百年ですかね、管理されてきてて、で、今は高齢化で千々岩家がいなくなって、松田家のお一人がもう十数年されてるんですけど、はいはいはいでその松田さんももう、えー、年齢でいくと80を超えてきていて、で、あと何年登れるかわからない、管理できるかわからないっていうところにちょうど、えー、アーティストの五十嵐康明さんと出会ったことで、今回のプロジェクトが、まあ、一気にこう形を作っていったようなきっかけになりました。で実際に、えっ、ー、と、このプロジェクトでは、えー、と特別な日が、えー、と2日間あるんですけども、まず一つ目が、えーと、海渡りというアート作品。えー、弁天島はですね、えーと、潮の満ち引きによって、えー、陸地とつながる島なんですね。要は潮が引いてると渡れるという、うん、あの島になるんですけど、その島に向かって陸地から赤く染めた糸を張るんですね。その赤く染めた糸っていうのは、これまで島に渡ってきた人々のえー、歩みの軌跡と、弁天様が、あのー、陸地の方を見てるんですけども、えー、要は地域の人たちを見守るような視線で、はい、祀られているんですね。うん、なので、その弁天様の視線と、えー、今までの歩みの軌跡を赤く染めた糸で可視化して表現するというような作品の、うん、海渡りというのができます、うんで。この海渡りを制作する日が、あのー、特別な日で、えー、そこは、まあ、地域の人たちもいて、えー、地域の外、えー、外から来た人たちもいて、で、みんなで海渡りを、糸をこう一本一本張ったり、海岸でみんなでビナを拾っていたり、陸地で海の幸を食べていたり、うん、こう、昔から、子供からおじいちゃんおばあちゃんまでがこう、海で過ごしていた、海の風景がその日にできる。つなぎの新しい海の日みたいなものをこうその日にできたらなと思っています。で、もう一つ、えー、と特別な日がありまして、毎年旧暦の9月26日に、弁天様のお祭りというのを、もう松田家と千々岩家のもう2つの家だけで厳かに行われてきた祭りがあるんですね。これがずっと続けられてきたお祭りなんですけれども、この弁天様のお祭りを、僕らも地域の人たちも一緒になって、今までのやり方に習いながら、お祭りの旗を島にあげて、弁天様にお供え物をして、みんなでお参りをする、お祈りをして、島の上って、えー、と結局陸地とはちょっと違う海の向こう側ですね、うん、で海からこう自分たちのこう陸地での暮らしであったりとかこう生活であったりこう自分のこと誰かのことをこう少しこう陸地ではないいつもいないところからこう考える、うん、こう日々の暮らしを見つめ直すようなきっかけをその島の上の時間に。で、取れたらいいなというふうに思っている。この二つの日が、あの、今回のプロジェクトの特別な日になります
3: 。海渡りの方は
1: いつぐらいになりそうなんですか、日,日自体は。そうですね、えっと、これが、海渡りもなんですけど、弁天様のお祭りが旧暦の9月26日で、はい、旧暦ってこう、新暦に直すと、あの毎年、うんうんえっと、10日間ぐらいずれていくんですね。そうか、そうか。はい、はい。なので、弁天様のお祭りをえっと中心に、その前の2週間ぐらいに海渡りを制作するような形で,で、今年、令和3年で行くと、旧暦の9月26日が10月31日なんですよ。なので、10月31日が弁天様のお祭りの日で、その2週間ぐらい前に海渡りの制作をします。で海渡りはそこから、えー、弁天様のお祭りの日をまたいで、えー、大体1か月間ぐらい展示される、うんまあ、制作されているような状態ですね、展示されている期間になります、うんうん
2: 。ちょうどホテルに泊まれるんじゃないです
1: か
3: 。<笑><笑>ね、うまくいけばそうなるのかもしれませんね。<笑>ねねいやあのすごい楽しみですね、私、うん、あのこれ、リスナーの方で五十嵐康明さんって、まあ、お名前だけ聞いて、なかなかもしピンとこなかったとしても、うん、実は太宰府天満宮のくすかきっていうですね取り組みをもうずっとやってらっしゃって、うん、まあの木から落ちてく、まあ、その落葉をですね。うんうんこうあのみんなでハワイて1つのまあ作品にしていくっていうようなまあ大枠いうとまあそんな感じのプロジェクトをやってらっしゃるわけですけどあのその名前で,で、くすかきで五十嵐さんのことを知ってる福岡のリスナーさんは少なくないかもなと思ったのでちょっと補足でございましたけれどももねねででこれ本当楽しみす新しい海の日ができるわけで
1: すね。そそううですねしてここれをこうまあ、地域行事としてこう1年に1回毎年こう続けられていくようになったらなというふうに考えてます、う
2: んうん、いこういう受け継がれ方っていうのは本当に素敵だなって今思いました。ん素晴
3: らしいないやそして最後にもう一つ、あのー、先ほど楠本さんあの冒頭の方でもあのお話あったと思うんですけど台湾とつなぎ町の、うん、アートのプロジェクトも、まあ、これからあの引き続き進んでいくような形になりますかね
0: そうですね台湾の作家さん招聘するのもがレジデンスプログラムの一環なんですけども、えー、今度はそのあの台湾の食とつな、ね、ぎ町も取り組んでいるスローフードをこう、うん、一緒に何かこう,うまく連携させて食とートの、まあ、連携に結びつけられないかというふうに今、思っているところです。うんでえー、っとつい先日、あの台湾の,あの現代アーティストと台湾のお食事ですよねおお、まあ、日本の食材でもできる台湾料理をこう紹介する、えー、ビデオをです、ね、あの公開したところ、です、えー、つ,なぎのあのつなぎ美術館の YouTube チャンネルであのご覧いただけます。うんうんこれ僕あの実際にあの先
3: ほど拝見したんですけど、うん、これいいですよこれいいあの何かというと、まあ、まずその実は日本と、まあ、離れて台湾で実はすごく似た食物の文化がやっぱりあるっていうことがまず、やっぱ、うん、おなるほどっていうところもありますし、うん、あのそこからです、ね、その要は台湾の,その現代美術の作品の中にあるあの食のエッセンスだったりとか、うんあのー、職にまつわる文化のこととかが、うんまあ、さりげなく本当にまあそんなに長い動画ではないんですけれども、うん、しっかりちょっと。あの織り込んでもらっててですね、うんうん、でおまけにそこでさあの紹介される作品がいちいちとてもよくってですね<笑><笑>なのでこれあのここからその、まあ、今まず映像として、まあ、こういうふうに公開されてあるわけですけど、うん、ここからこうプロジェクトがどんどん走っていって、まあ、ここに紹介されている作家さんたちも含めてあの実際にあのつなぎとあの関わりができて作品が生まれていくのかもしれないと思うと、うん、僕は非常に実はここのプロジェクトあのワクワク期待をしております。
0: うん、私が、えっと、去年行った時あの台湾訪ねた時にあの私こう中国語があのできないので、えー、通訳の方に中国語と英語の通訳の方に入っていただいてたんですけどもあの、えー、と私がこう日本語で話してそれをこう中国語に翻訳してもらってる。間、向こうでその作家さんと、えー、っと、その通訳の方が中国語でわーって盛り上がってるんだけども。うん、ところどころに日本語の、あ、おばちゃんっていうキーワードが出てくるんですよね。<笑><笑>で,で、僕も、あの、いろいろ、今回の今までの、えー、レジデンスプログラムで、やっぱり。あの中心になるのはこうおばちゃんたちなんですよ、つなぎの、なんでもそうなんですけどやっぱりそのつなぎのおばちゃんたちは女性が動くとあのプロジェクトまあアートに限らずなんでもこうスムーズに動き出すなっていうのはすごく実感があってまあそういう話をあの台湾に行った時も通訳の方向こうのアーティストの方にするんですけどもそうすると向こうもおばちゃんあと中国語でわだわだまたおばちゃんってわーっと盛り上がってるんですよね。そうするとやっぱり台湾でもキーワーワドはおばちゃんらしいうん、でやっぱりなんかそういう点でもです、ね、あの食物だあの、食べ物だけじゃなくてそういう,こう人の面でもあのすごく共通するな、まあ、ちょっと、ね、あの男性としては悔しい思いもありますけど、ね<笑>確かにうん、おじいちゃんじゃなくて、ね、おばちゃんっていうところが、ねうんうんね、実際そうなんですよ
1: ね,、
3: うん、ねやっぱじ実感20年間、ね、やってくる中でもやっぱおばちゃんのパワフルな、ねうねうん、こうあの活性化への力は、ねうんうんうん、すごいですよね。いやなるほどな、いやでも、うん、本当にあのこの2021年はかなりあの盛りだくさんな、あの特に、まあ、秋にかけてですね、うんあの、これから本当に活動があの結集していく、非常に楽しみなつなぎ町なので、あの僕ら、この番組もまた引き続き、ですねあの、お取り組みを紹介していければと思いますし、うん、あの会期に至っては必ず伺ってね,、うんうんねあの、現地からご紹介するようなこともできればななんて思うところなので。ぜひ、あの頑張ってくださいませ。<笑>は
1: い、ありがとうございます。ありがとうございます。い
3: や、どうです、佐藤さん
2: 。いや、行きたくなりました。あの、うん、もちろん行ったことあるんですけど、うんうんうんうん、あの、今日お話を伺って。より、こうもっとこうビジョンがいろんな視点が持てたなと思いました。うん、行きたいし、まあ、これからのやっぱつなぎ美術館、つなぎ町。うんがまたどんな面白いことになっていくのかなっていうのがねすごく興味がありますね、うん、うんちょっとこれからも追わせてくださいよろしくお願いしますこちらこ
0: そよろしくお願いいたします
3: あの発球があのシュートがあの音楽が僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツ
1: そしてさまざまな文化カルチャーを応援していますあなただけのプラスを提供する明治産業。